0: Die Nabelshow. fehllos Selbstgespräche-Podcast. Naja, okay. <lacht> James Bond. <lacht> sollte ein Versuch sein. <kling> es ist missglückt. Man muss manchmal auch einfach die Grenzen einsehen, die einen die eigenen Instrumente so geben. Ich versuche ja gerade Mundharmonika zu lernen, aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass ich da hier irgendwas damit anfangen kann. Hallo, willkommen zur Nabelshow. Ähm. Ja, was? Äh, worüber, ähm, ich habe, nur ganz kurz, eigentlich habe ich heute noch eine, eine größere Aufnahme ähm, und b, b, sogar heute Vormittag, bevor ich dann also jetzt anfange, äh, mir nochmal schnell vorher ein Frühstück zu machen, ähm, mein Gott, meine Spüle funktioniert wieder, ist das schön, ich kann wieder Geschirr spülen. <lacht> oh. Ja, ähm, gestern habe ich, äh, ich hatte ja neulich noch erzählt, dass, dass der liebe Kai und ich, 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 empfehle ihm gleich echt zu überlegen, ob er ausschalten will. Ähm, äh, Im im Retrocast der liebe Kai macht jetzt eine, startet eine Reihe aller James Bond Filme zusammen mit ähm, dem Namen des Partners habe ich leider, leider vergessen. Es tut mir leid, ich werde das, äh, das ist, ist mein Versäumnis, aber Namen ist eh so ein Problem. Und Kai hat Tatsächlich, der kennt keine James-Bond-Filme, der hat die nie gesehen. Das ist für mich so so unverständlich, wie, wie das, das eigentlich nur unverständlich sein kann, äh, dass jemand James-Bond nicht gesehen hat. Aber das ist ungefähr so, wie äh, wenn man sagt, wie du hast Harry Potter nicht gesehen oder Herr der Ringe. Man hat solche Dinge einfach gesehen oder kennt sie. Ähm unter Umständen kennt man sie aber auch sehr gut und es ist so tatsächlich, dass ich die ganzen Roger, ne, Roger Moore und Sean Connery Filme gedacht, eigentlich alle ziemlich gut kenne und habe vor ein paar Jahren mal festgestellt, ist gar nicht so der Fall. Es gibt bei Sean Connery, äh, Bond, äh, hm. ich, ich, ich vielleicht, vielleicht sollte ich gerade kurz die Spoilerwarnung an den lieben Kai nochmal erklären. Ähm, ich will jetzt gar, gar nicht wirklich groß und lang über James Bond reden, nur so einen kurzen Eindruck, den ich gestern hatte, als ich mir äh, Dr. No angeschaut habe. Die eine Folge, über die äh, sie im Retrocast geredet haben. Und Kai geht gerade wirklich sehr unvoreingenommen an Bond heran, habe ich das Gefühl, und lässt sich auch darauf ein. Ähm, und sein Partner... Ähm, gibt sich da auch wirklich Mühe, ihm diese Unvoreingenommenheit nicht zu verderben, indem er, äh, weil, weil sein Partner scheinbar deutlich besser und firmer äh, im, im Thema James Bond ist. Und jetzt dann nicht herkommt, ja, das ist aber so und so. Ne? Da kannst du jetzt... so. Nein, nein, also das, das macht er nicht. und das ähm, Oder zumindest nicht in dem Ausmaß, in, in dem es Kai den, den Spaß verderben könnte. Natürlich ist es ganz schwer, wenn du über was die James Bond so gut Bescheid weißt und dann so Spekulationen, wie das vielleicht werden könnte von jemandem, der James Bond gar nicht kennt, einfach hinzunehmen und sagen, na, da wirst du aber noch eine Überraschung erleben. Es ist aber glaube ich, kein großes Problem. Nur wenn ich jetzt, ähm, was ich jetzt gerade so vorhabe, nach meinem Eindruck von gestern über James Bond zu sagen, könnte wirklich sein, dass das ähm, äh, dem lieben Kai die, 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 also die, die Vorfreude nimmt oder ihn vielleicht zu stark beeinflusst. Und das möchte ich nicht. Und das ist jetzt gerade wirklich ein sehr exklusiver Podcast, merke ich. Das ist ein Podcast für eine Person. Und die eine Person soll abschalten. Das ist irgendwie ganz, ganz absurd. Eigentlich sollte man ja mit einem Podcast so viele Leute wie möglich erreichen. In meinem Fall ist das eine zweistellige Zahl. Also Das kann ich auch genauso gut den Podcast für eine Person machen. Und für eine Person, die abschalten soll. Naja, okay die ich, ich bin als Kind durchaus mit James Bond groß geworden und habe die alle gesehen, aber es ist nicht so, dass das das eine große Thema ist. Es gibt ja sehr viele Filme und Comic und Büchereien, die man einfach kennt, die einen begleitet haben, aber man ist jetzt nicht so komplett darauf fixiert, dass man nur das eine kennt und nur das eine hat und nur Experte für dieses eine Gebiet ist. Das finde ich auch immer ein bisschen creepy, wenn ich das dann tatsächlich mal feststelle dass es so eine komplett einseitige Fixierung bei jemandem gibt. Und ich bin ja schon einseitig genug fixiert mit der der Popkultur. Das, das ist schon äh, schlimm genug. Also ich darf mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen äh, oder zumindest nicht so weit. Äh, schon aus Gründen des Gleichgewichts sind und so. Aber trotzdem, ähm, man hat normalerweise halt, äh, sagen wir mal jetzt mal im Filmbereich Filmreihen, die man einfach kennt, die einen begleitet haben, wie eben James Bond oder man hat die Herr-der-Ringe-Filme äh, gesehen, Harry Potter oder was hat man früher, Bud Spencer, Bud äh, Spencer, Terence Hill, äh, Louis Define, äh, bei mir ist es ja irre Filme, man, man, man kennt das und man kennt die dann auch ziemlich gut zum Teil und hat dann sich vielleicht auch so ein Hintergrundwissen angearbeitet, äh, was einen interessiert hat und dann mal nachgeforscht hat, ob man jetzt darüber jetzt ein Podcast macht oder einen Blog schreibt oder auch nicht. Äh, egal, das liegt halt dann auch am eigenen Interesse, wie sehr man sich damit interessiert. Die meisten werden sich nie groß damit beschäftigt haben, mit den Hintergründen der Bud Spencer-Filme. Warum auch? Sondern sie einfach nur angeschaut und sich beömmelt haben. Genauso wie das halt auch mit James Bond dann der Fall ist. Ich habe als Kind wirklich sehr lange gebraucht, um äh, Roger Moore und Sean Connery auseinanderhalten zu können. Weil das für mich überhaupt nicht, Es ähm, war halt James Bond. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das verschiedene Schauspieler sind, die sich ja nun wirklich nicht sehr ähnlich sehen. Aber die Figur ist einfach dieselbe. Und als Kind schaut man da eh nicht so genau hin. Man schaut das ja auch aus, aus anderen, anderen Gründen an. Und es das Spektakel und das Geballer sehen und die lustigen Gadgets und äh, ein, ein, ein James-Bond-Film, in dem keine lustigen Gadgets vorkamen, hätte ich als Kind doof gefunden. Da wäre zum Beispiel äh, Dr. No bei mir schon als Kind eher durchgefallen, weil es da relativ wenig, das heißt, es da relativ wenig, da gibt es eigentlich, Moment, keine Bond-Gadgets. Das einzige Bond- das einzige äh, Gerät, das er bekommt, sich zugeschicken lässt von seiner vom, vom Geheimdienst, ist ein Geigerzähler. An dem ist nun wirklich nichts Spektak nichts Fantastisches, Science-Fiction-mäßiges dran. Und das fantastische Science-Fiction-mäßige findet man dann eher im, äh, auf der Insel auf Crab Key, auf dem Gehe auf der geheimen Insel von Dr. No äh, hauptsächlich in Form eines Drachen. Es ist, ja, und da, also da stimme ich zu, wie, wie wie dumm, das fand ich schon immer unglaublich dumm, das als Drache auszugeben. Es ist vielleicht dem Budget geschuldet, vielleicht aber auch äh, der der, der keine Ahnung, ob da niemand sich da mal einen zweiten Gedanken gemacht hat, dass man, wenn man ein, 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 ein Tank, ein Tank, ein, ein, ein Panzer gepanzertes Fahrzeug mit Profilreifen, den ein rotes äh, Maul mit Zähnen aufmalt und Flammenwerfer, dass das niemand für einen Drachen hält, weil das immer noch ein Fahrzeug ist und das es auch keinen Sinn macht, dass ähm, ja, die die abergläubische Bevölkerung der äh, die, in der Karibik äh, da dadurch abschrecken zu wollen, dass man sagt, auf Grebkey, da gibt es einen Drachen und dann lassen wir dieses Kettenfahrzeug da rumfahren und Feuerspeien. Die Leute, die eh nicht so nah an Grebkey rankommen dürfen, weil da Patrouillenboote sind, die lassen sich doch auch von so einem falsch, schlecht gemachten Drachen. Ich musste da eigentlich immer an die drei Fragezeichen. Folge mit dem unheimlichen Drachendenken. Wahrscheinlich hat mich das hat mich deswegen auch diese drei Fragezeichen-Hörspielfolge schon immer total äh, verwundert, wie blöd das doch eigentlich ist. Ein, ein Fluchtfahrzeug für einen Bankraub als Drache vertarnen zu wollen, äh, wie, wie, wie schlecht äh, diese Illusion do, äh, sein muss, weil ich wahrscheinlich äh, nicht diesen, den Drachen von dem Coverbild auf der Hörspielkassette gesehen habe, sondern eben diesen Drachen aus Dr. No., der nun wirklich absolut kein Drache ist. Und äh, wie, wie äh, ach, es sind dann... Ja, und da komme ich halt auch zu den, den negativen Punkten direkt, die mich bei James Bond gerade aus der Zeit immer wieder ärgern. Ja, man sollte ähm, Filme im Kontext der Zeit versuchen zu sehen. Filme, Bücher, Musik, Kunst ganz im Allgemeinen. Aber es es stößt einem immer wieder dumm auf, wenn dann gezeigt wird, dass äh, also Personengruppen, so dargestellt werden, da ist die blonde Frau, die ist blond und hübsch und furchtbar dumm. Das äh, Ursula Andres, es, es macht mich wahnsinnig, wie dumm diese Frau dargestellt ist, die dumme Blondine. Das, das macht mich irre und Quarrel, der, äh, der dumme Eingeborene, um es mal wirklich ganz, ganz bös zu sagen, aber Quarrel ist ähm, Jamaikaner und wird halt auch so, so, so Stereotyp, nach dem Stereotypen Klischee dargestellt, die großen glotzenden Augen und die Angst vor dem Drachen und den Aberglauben, den er hat und das dumme Geplapper und ständig trinkt er rum, um sich Mut zu machen. Das, 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 stößt mir richtig bitter auf, weil ich, das, ich, es ist halt, es ist, es ist schon 1962, ich glaube von 62 ist der Film, ist das schon nicht gut gewesen. Da ist das schon einfach scheiße gewesen, auch wenn das dem äh, dem, dem ja dem, dem Zeitgeist wahrscheinlich entsprochen hat. Aber der Zeitgeist war scheiße und es der war auch 1962 scheiße. Es muss auch zu der Zeit schon Leute gegeben haben, die es besser gewusst hätten haben können. Und wenn ich das heute sehe, ich kann das nicht mehr so einfach abschalten. Gerade das Frauenbild in, in, bei James Bond und ganz schlimm sind halt wirklich die Sean Connery-Jahre. Aber bei Roger Moore war das ganz ehrlich auch nicht anders. Der Umgang mit Frauen, äh, das ist schlimm. Das ist einfach eine. Das ist, ich das ist auch. Ich finde es auch nicht nicht richtig zu sagen, das ist der Zeit geschuldet, weil man man ähm, Klar sollte man das im Kontext der Zeit sehen, aber man sollte es auch bitte so kritisch sehen, dass dass, dass man das einfach auch mal rundweg ablehnen kann, wenn man äh, erkennt, nein, das ist scheiße und das, das gefällt mir nicht. Und das geht in dem Film gerade noch. Das wird in späteren Filmen, ich muss da immer noch an die, äh, an, an die Szene aus Goldfinger äh, denken, dass Nein heißt Ja und dann ist sie bekehrt, Pussy Galore. Ich, da wird mir jedes Mal schlecht, wenn ich das sehe. Das sind halt auch Filme, die ich früher total gerne, total gerne gesehen habe. Und weil sie mich aber auch ständig begleitet haben, ist es für mich nicht mehr so... Äh, ein, ein Film, den ich vielleicht früher, den ich nie gesehen habe, aus, den, aus dem Jahr 1950 oder so, den kann ich mir heute anschauen. Ich stoße dann auf solche Dinge... Und sie stoßen mir aber nicht ganz so sauer auf. Oder ein Film, den ich irgendwann mal gesehen habe und 30 Jahre später wieder sehe. Aber das sind Filme, die ich sehr oft gesehen habe und sehr intensiv dann auch irgendwann gesehen habe. Da, da bin ich involviert. Da bin ich einfach zu sehr involviert, als dass ich solche Momente, die mir sauer aufstoßen, einfach äh, äh, mit dem Schulterzucken abtun kann. Schulterzucken ist es ist, ist vielleicht auch zu viel gesagt oder eben mit diesem äh, Schulterzucken ist das ist der Fall ist, ist ist falsch das ist der falsche Begriff, dass das das, äh, das werde das jetzt auch ab, sondern mit dem mit 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 dem, mit einem etwas distanzierteren ähm, Blickwinkel anschauen kann. Ja, im, im Kontext der Zeit war das so, muss man kritisch betrachten, aber ich kann mir trotzdem den Film anschauen und ihn gut finden. Das geht bei anderen Filmen durchaus, mit Kritik und allem, aber ich kann ähm, trotzdem die, die, die Kritik so weit einordnen, dass das bei mir emotional nicht so hochkocht. Und bei James Bond kann ich das gerade aus der Sean Connery-Zeit schon gar nicht und Roger Moore auch nicht. Und erstaunlicherweise habe ich irgendwann mal festgestellt, dass ich gar nicht alle Roger Moore Bonds kenne. Ähm, ich habe die auch immer für harmloser gehalten. Für, einfach weil da mehr Gadgets und mehr Klamauk drin ist und das eher wie eine Parodie äh, rüberkommt. Äh, und ich dachte, ja, Roger Moore war ja der Gentleman, der hat Frauen besser behandelt. Überhaupt nicht. Nicht im Geringsten. Ähm, Sean Connery hat halt dieses... Äh, 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 was Brutaleres in seiner Art, einfach durch durch die Kraft, die er ausstrahlt. Durch, das, der, der hat einfach mehr 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 körperliche Kraft, mehr körperliche Präsenz ausgestrahlt, während Roger Moore äh, halt ein steifer Brite mit dem Stock im Arsch war, dem du den Actionheld äh, nie richtig abgekauft hast, während äh, man das Sean Connery immer abgekauft hat. Das war der Actionheld, das war der ungehobelte Rohdiamant, der in einen ähm, Fine Smoking äh, gepresst wurde. Das hat auch Daniel Craig hervorragend drüber gebracht. Daniel Craig hat genau das verkörpert. Dieser ungehobelte Bursche, der sich äh, zum Gentleman gemausert hat, aber immer noch der ungehobelte, rohe Bursche ist. Und das äh, hat für mich tatsächlich als Bond eigentlich ganz gut funktioniert. Tatsächlich ähm, kann ich mir Daniel Craig als Bond Eher anschauen einfach, weil das halt auch zu einer Zeit gedreht wird, die ganz anders mit solchen Themen umgeht äh, und da auch etwas sensibler äh, umgeht, auch wenn es nach wie vor viel zu viele Stellen gibt, wo ich zusammenzuck und sage, das geht doch gar nicht, das könnt ihr nicht machen. Aber die Zeit ist sich wenigstens die Zeit, in der das äh, in der die Daniel Craig Bonds entstanden ist, ist sich diesen Um dieses, dieses Umstands wenigstens bewusst. Die Zeit, die Gesellschaft in der Zeit, die Filme selber, ich, in welchem Maß, weiß ich nicht, weil ich sie auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht rede ich mir das gerade schön, vielleicht rede ich mir das schlecht, ich weiß es nicht. Aber zu äh, 62 war das, glaube ich, einfach so äh, noch nicht der Fall. Äh, auch wenn das gerade meiner Aussage widerspricht, äh, scheinbar. Es gab auch Leute, die das anders sehen. Ja, aber sie waren wahrscheinlich in der sehr vereinzelten Minderheit, traurigerweise. Ach, ich weiß nicht. Aber, äh, was, muss, was mir gestern an dem Bond aufgefallen ist, er wirkt an einer Stelle verletzlich, wenn er, äh, nach, nachdem, nachdem er und äh, wie, wie, Honey, Honey Rider, die, äh, die Namen der Bond-Frauen, äh, ist auch mal ein Kapitel für sich. Mhm. Nachdem er, nachdem Bond und Honey Rider... Ähm, im geheimen Quartier von im, im geheimen ähm, Hauptquartier von Dr. No einquartiert wurden ähm, und, und erst mal betäubt, ja, auch, auch nett, und dann da aufwachen, ähm, sich anziehen und zum Abendessen begleitet werden. Dann nimmt ähm, Honey Ryder Bonds Hand. Sie greift nach äh, seiner Hand, sie hat Angst und meint nur äh, zu ihm, dass ihr es tröstlich findet, dass er auch feuchte Hände hat, dass er auch, dass seine Hände auch schwitzen und Bond meint dann auch, ja, es stimmt, ich habe ja auch Angst. I'm scared too. Ich weiß nicht, wie das in der deutschen Übersetzung ist. Ich habe mir die, die, die deutsche Übersetzung, die deutsche Synchro, schaue ich mir, ähm. Nicht so, dann, einfach nicht so gerne an. Das sind, ich, ich, das sind immer wieder dumme Übersetzungsfehler und ähm, bei Bond schaue ich mir tatsächlich lieber das Original an, einfach auch, weil es so viel schön britischer ist und äh, Connery mit seinem leicht, leicht schottischen Akzent, der da, was heißt leicht schottischen Akzent, der hat einen ziemlich starken schottischen Akzent, aber der kommt äh, in dem Film noch nicht so stark durch. Man merkt ähm, diesem James Bond an, dass er zwar Schotte ist, aber es ist nicht unpassend schottisch, wie wenn hier in Highlander der, 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 der Spanier Ramirez mit starkem schottischen Akzent spricht. Da kriegst du immer Zustände. Aber das hat Sean Connery halt nun mal so gemacht. Komischerweise, Bond gibt also zu, er hat Angst. Und das ist, das ist so ein Moment, der ihn verletzlich und menschlich macht. Er hat Angst, weil er sich komplett in der Gewalt von jemand anderem befindet. Und das ist ein interessanter Moment, denn Bond wirkt ja den ganzen Film über rein äußerlich gefasst und kontrolliert und distanziert. Also man hat das Gefühl, der hat die Situation immer unter Kontrolle, ist immer nonchalant, ist immer ähm, dieser Fels in der Brandung. Und wie es innen in ihm vorgeht, kriegt man eigentlich den ganzen Film über so gut wie nie mit, bis auf diesen Moment, in dem er zugibt, Angst zu haben. Es zwar sagt, aber es trotzdem nicht zeigt. Das ist äh, das ist schade, dass er, dass man es wirklich ganz selten sieht. Aber es ist ja auch eigentlich ein 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 Bild für Bond. Bond muss stark sein. Das ist dieser dieser Superagent. Das, deswegen haben wir immer dieses dieses Bild des Superagenten der äh, das das hat äh, Roger Moore noch noch viel schlimmer gemacht an dem alles abprallt der für den alles einfach ist der sich überall der, der überall zurecht und immer Herr der Lage ist immer unter Kontrolle alles unter Kontrolle hat aber nie wirklich äh, Gefühle zeigt. Äh, Timothy Dalton hat ganz toll als Bond Gefühle gezeigt und äh, ist dafür von den Fans abgelehnt worden, weil der auf einmal schwach gewirkt hat. Und, äh, und, 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 und ja, ja, schwach und, und, und was eigentlich? Also, schwach, schwach gewirkt hat. Ich suche gerade nach einem zweiten Wort, das man damit immer in Verbindung bringt. Fällt mir jetzt nicht ein. Aber äh, hier. Ähm, dachte ich mir auch, ja, warum hast du jetzt Angst? Weil du in der Gewalt eines Stärkeren bist als als, als lieber James. er ähm, also zum Beispiel vorher in der Wohnung der, der ähm, Sekretärin aus, dem, äh, außen, aus, aus, der, aus der Botschaft, ich glaube aus der Botschaft, ähm, ähm, ja, war die Doppelagentin von Dr. No und äh, zuerst äh, mit ihr geschlafen hat, dann äh, ein bisschen rumkommandiert hat und sie dann halt einfach hat abführen lassen, anschließend einen ähm, wehrlosen Mann niedergeschossen hat, der gerade sein, äh, seine Pistole leer geschossen hat und Bond ihn dann einfach abknallt. Ja, da hat er keine Angst. Da wirkt er vollkommen gefasst. Ja, klar, ge gegen Frauen und Wehrlose mit einer Waffe in der Hand, da braucht man auch keine Angst haben. Das ist halt, das ist so das, was mich an, äh, an James Bond so stört. Der Mann ist einfach ein Arschloch. Äh, das ist. Äh, gar nicht mal irgendwie dieses, dieses Kontext der Zeit, Umgang mit Frauen, Umgang generell mit Stereotypen, sondern dieser James Bond ist ein Arschloch. Der ist nicht nett, der ist unsympathisch, der ist ein Arsch, der hat Angst, wenn er die Kontrolle nicht mehr hat. Als er da am Strand von Crab Key beschossen wird, da zeigt er keine Angst. Möglicherweise hat er Angst, aber er ist zwar in einer äh, einer Situation, in der er unter Beschuss ist und äh, auch die die Frau beschützen muss, die Zivilistin, sagen wir mal, die er da gefunden hat. Aber er hat noch Ausweichmöglichkeiten. Er kann noch entkommen. Er weiß, er äh, kann nach hinten auf die Insel entkommen, er kann sich ducken. Er, er, hat, er steckt nicht in der Falle, während er dann, wenn er in der Falle steckt, quasi äh, unter der Kontrolle von Dr. No, dann entgleitet ihm die Kontrolle und dann hat er Angst. Das ist, ähm, das ist interessant. In den Romanen, glaube ich, kriegt man das häufiger äh, zu sehen, zu erleben, zu lesen, dass Bond äh, Gefühle zeigt und dass Bond Schwächen zeigt. Ich weiß noch, ich, ich habe jetzt nicht so viele gelesen und die meisten habe ich mir nicht so in Erinnerung behalten, aber im Auftrag ihrer Majestät, das ist der äh, Bond, in, in dem äh, der, der mit George Lazenby verfilmt wurde, in dem äh, James Bond oben auf den Alpen auf Piz Gloria äh, im ha Hauptquartier von Blofeld äh, sich unter äh, falscher Identität und, und Schottenrock und Rüschenhemd und so ausgibt und dann ähm, auf Skiern vom Gipfel nach unten flieht und verfolgt wird. Die erste, äh, soweit ich weiß, war das damals die erste Skiverfolgungs-, äh, große Skiverfolgungssequenz in James Bond. Also es gibt in den frühen Bond-Filmen immer, immer, äh, immer neue äh, Dinge, die später zum äh, etablierten. Bond-Kanon zum, zum, zum Bond-Bild gehören, wie zum Beispiel in Thunderball, die große Unterwasserschlacht, oder eben äh, in, im Auftrag ihrer Majestät, die, 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 die Skiverfolgensjagden, die auch später so oft vorkamen. Oder die Gadgets, äh, hier hier im äh, Liebesgrüße aus Moskau, in, in noch recht harmloser Form, aber da dreht dann zum ersten Mal Q auf, der Bond mit einem äh, Gadget-Koffer äh, versieht, mit allerhand äh, eigenartigen äh, Bond-Spielzeugen, äh, wie ein ziemlich plumpes Messer, das da am Rand äh, aus dem Koffer rausschießt oder Ketten äh, mit, mit Krügerrandmünzen und, und solche Sachen. Es ist schon ganz eigenartig. Aber das ist das war halt in den frühen Bond-Filmen immer wieder mal was Neues gekommen. Und das hat sich dann durchgesetzt und wurde beibehalten. Ähm, was gab es bei Dr. No? Ähm, naja, halt das ganze Bond-Thema überhaupt. Der coole, abgebrühte geheimagent äh, gut aussehend, der Playboy, der ähm, eingeführt wird, während er am Baccaratisch im Casino ähm, spielt, raucht, trinkt, äh, der Womanizer, das hat ja auch alles eigentlich schon mal geprägt. Das hat die ganze Marschrichtung für Bond vorgegeben, wie er eingeführt wird. Wäre Bond im Einsatz gezeigt worden hätte, das, also als bei seinem, bei seinem ersten Auftritt, wäre das ganze ganz anders hätte sich das Ganze möglicherweise anders entwickelt, aber so der erste Auftritt von Bond im Smoking am Spieltisch, während er flirtet und kurze Zeit später dann auch mit der Frau nochmal schnell in der Kiste landet. Das ist der erste Eindruck, den man von Bond hat. Geschüttelt, nicht gerührt. Obwohl das, ähm, der, der Satz kommt später. Und ich, ähm ich weiß gar nicht, ob der, der komplett ist, aber ich glaube, er ist komplett, aber er sagt nicht Bond, er sagt der Kellner, der später auf Jamaika, der ihm den Trink bringt und sagt, ja, wie sie, äh, wie sie es bestellt haben, geschüttelt, nicht gerührt oder er sagt nur geschüttelt. Ähm, im, im, Im Englischen sagt er nur, äh, as you ordered, äh, shaken. Ich glaube, das Not Stirred kam dann in den späteren Filmen dazu. In den Romanen war das aber schon meines Wissens nach etabliert lange. Ähm, egal. Ähm, es gibt da in, in Dr. No auch noch die Szene, in der Bond dann wirklich ähm, in der Klemme sitzt, wenn er aus der, der Zelle ähm, entkommen muss. Er wird von den Schlägern zusammengeschlagen. Ziemlich hilflos. Die packen ihn einfach und, und prügeln auf ihn ein. Der spätere Bond hätte sich nie einfach so von zwei Typen verprügeln lassen. Der eine, der ihn von hinten packt und der andere auf ihn einschlägt. Da hätte sich kein Bond äh, das gefallen lassen. Dieser Bond wird einfach zusammengeschlagen und in eine Zelle gesteckt. Man sieht es nicht so richtig. Es ist mehr Offscreen. Es ist überhaupt sehr viel der später sehr plakativ gezeigten Bond-Gewalt wird hier nur angedeutet und nur kurz gezeigt. Und dann muss er durch den Lüftungsschacht Schrägstrich Wasser Abwasserrohr entkommen. Auch eine komische Kombination. Aber er er gerät durch, vom Lüftungsschacht aus durch ein steil abfallendes Rohr in, in das Abwasserrohr, das dann heiß ist. Das scheinbar also auch ein Heizungsrohr ist und gleichzeitig ein Abwasserrohr. Und äh, also da merkt man ihm an, dass er wirklich in der Bredouille steckt. Da merkt man ihm auch die Gefühle an. Da kann er auch dann tatsächlich Gefühle zeigen, weil es ja niemand äh, gibt, der ihn da beobachtet. Er muss kein, das Bild nach außen nicht aufrechterhalten. Also er kann durchaus äh, hier zeigen, dass er in der, in der äh, Krise steckt. So wie das zum Beispiel bei im, äh, Auftrag ihrer Majestät im Roman sehr gut dargestellt wird äh, oder einfach nur ganz kurz beschrieben wird, wenn Bond von Pitz Gloria, von dem äh, oben auf dem äh, äh, Geheimquartier von Blofeld in den Alpen, flieht und sich äh, äh, und keine Ausrüstung hat. er ist viel, er, er muss muss sich irgendwo die Sachen zusammenstellen, die warme Kleidung und vor allem die Skier und er hat Angst vor der vor der Abfahrt, weil er nicht richtig Skifahren kann. Er kann Skifahren, aber nur mit den alten Skiern. hier so ähm, Louis Trenka, die Filme aus diesen alten Skibindungen, aber die neuen modernen Skibindungen die kennt er nicht. Und er weiß nicht, wie man, wie man damit umgeht. Und er weiß nicht, er, er, er hat Angst, äh, dass er sich sämtliche Knochen bricht, weil er nicht weiß, ob er die beherrscht. Und er hat wirklich Angst. Das wird im Roman beschrieben, dass er wirklich Angst hat davor, weil er nie die Zeit hatte, Skifahren zu lernen. Seit, nach, nachdem der Krieg aus war, hat er nur gearbeitet. Und dieses Bild des Playboys, das ist eigentlich mehr Fassade. Also der, äh, der bond der durch die Welt chattet und äh, perfekt Skifahren kann, das ist eigentlich eine Erfindung. Und das, das fand ich interessant Im, im Film. Kommt das nicht ganz so gut rüber, aber doch äh, durchaus ansatzweise merkt man, also man merkt dem Lason B. Bond äh, durchaus mehr Gefühle und, und, und Schwächen an, als das bei seinen Vor- und Nachgängern dann äh, erstmal wieder der Fall war. Und hier äh, bei Dr. No in dem Abwasserrohr, als sich äh, Bond gegen die Wassermassen äh, stemmen muss, da merkt man, da merkt man schon Connery schon deutlich an, dass er da durchaus Angst auch darstellen sollte. Also äh, die, oder sagen wir mal, dieser Bond ist in Bedrängnis und der zeigt das auch. Interessanterweise äh, ist das das erste, was Bond in dem Film macht, wenn er gerade aus so einer Situation herauskommt, die, die, die von ihm äh, was gefordert hat, also dass er durcheinander gebracht worden ist, aufgemischt oder eben von hinten von Wassermassen überspült hat. Das Erste, was der immer macht, ist sich die Haare zurückfahren, dass die Frisur wieder sitzt. Na naja, gut, man hat damals halt auch Sean Connery schon mit einem Haarteil versehen, das hier noch deutlich besser aussieht, als das später in späteren Filmen der Fall ist. Ich glaube, in Thunderball spätestens hat er ein furchtbares Toupet auf, das sieht schlimm aus und hier sehen seine Haare noch einigermaßen überzeugend und gut aus, aber das erste, was der macht, immer sich die Haare mit den Händen zurück, äh, zurückstreifen und im nächsten Bild ist der perfekt frisiert, also das möchte ich mal machen, einfach nur mit den Händen die Haare zurückstreifen und was hat er in seinen Händen, hat er irgendwie Spiderman-Lamellen mit mit einem Kamm und 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 Haargel? Das ist faszinierend ja, Ach, übrigens, ja, die, die Spinne. Ähm, da zeigt Bond auch tatsächlich sehr stark Gefühle. Ähm, stimmt, dieser Bond zeigt noch Gefühle. Das ist vielleicht das, was mir an diesem Film sehr gut gefällt. Es gibt immer, dieser Bond wirkt noch jung und er wirkt tatsächlich verletzlich. Und es stimmt gar nicht, dass er die Gefühle nicht zeigt, sondern nur an dieser einen Stelle darüber redet. Er zeigt sie tatsächlich immer wieder, ähm, weil er ja in, in lebensbedrohliche Situationen kommt, wie zum Beispiel, wenn ihm... Die, die nachts eine eine, eine eine vermeint eine tödliche Spinne. Äh, ja, äh, es ist. Es, sagen wir, es ist eine tödliche Spinne. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob das, das stimmt, aber es ist eine tödliche Spinne, die damals mit so ein bisschen Trick und Glasplatten. Das heißt, Sean Connery lag unter einer Glasplatte und über die Glasplatte lief die Spinne. Und wenn man das nicht genau weiß, sieht es eigentlich ganz gut aus. Auch wenn sich Bond, also Sean Connery unter der Glasplatte bewegt hat und es deswegen ein bisschen eigenartig aussieht, dass die Spinne nicht so richtig Haftung auf seinem Körper eigentlich hat und dann ähm, um, Umschnitt auf äh, einen Body-Double, der wirklich die, die Spinne über seinen, seine Schulter hat laufen lassen und da merkt man richtig, dass Bond Angst hat, der schwitzt, der hat Panik im Blick, der schaut wirklich äh, das, diese, diese, diese grimmigen, aufgerissenen Augen und John Connery mit den Augenbrauen, mit den diesen diese schwarzen Augenbrauen und die schwarzen Augen, der kann, äh, da, da, da gehst da da, da willst du dir anders und in dem Moment, wo die Spinne von ihm runter ist, springt er aus dem Bett, wirft die Spinne, landet auf dem Fußboden und Bond prügelt mit dem Schuh auf die Spinne ein. Die wäre schon nach dem ersten Hieb hin. Es ist ja nur eine Spinne und der schlägt nochmal drauf. Und nochmal. Und der kniet neben dem Bett und du siehst ihn mehrmals. Bum, bumm. Boom, boom, boom. Und, die, und die Musik, die untermalt das auch noch. Man merkt, er hat richtig Todesangst ausgestanden und lässt jetzt halt die Nerven äh, fahren. Und wenn der dann aufsteht und ins Bad geht, dann hält er sich den, die Hand vor den Magen und stützt sich an der Tür ab. Und du merkst, dem geht's gerade beschissen, dem geht's gerade, dem ist gerade richtig schlecht geworden, dem ist schlecht vor Angst. Der geht jetzt wahrscheinlich erstmal ins Bad. Naja, wahrscheinlich um sich Wasser ins Gesicht zu spritzen, sich zu erfrischen. Oder auch einfach um zu kotzen, weil er gerade die Angst seines Lebens ausgestanden hat. Also das ist dann durchaus ein Bond, ähm, den, den, den ich in solchen Situationen noch ernst nehmen kann. Weißt du, später äh, Roger Moore, der eine, ähm, in einer ähnlichen Situation, ähm, ich weiß nicht was, eine Schlange, eine Spinne, eine Schlange, irgendwas, dann mit äh, Zigarre und Spraydose abfackelt und sich anschließend erstmal äh, weiter rasiert oder die Haare einsprayt, also weiter Toilette macht, ich weiß es nicht mehr genau was das war, ich glaube das war in äh, Leben und Sterben lassen, aber ich, ich bringe das auch durcheinander. Der, der geht so schnell zur Tagesordnung dann über. Ach ja tödliche Situation, das ist ja mein täglich Brot, damit komme ich klar, das schüttel ich ab und dieser Bond in Dr. No, der schüttelt das noch nicht so einfach ab und das macht ihn irgendwie einfach noch, noch, eine, noch eine Spur menschlicher dieser Bond ist noch jung man merkt ihm an, dass er noch sehr jung ist obwohl schon ähm, <lacht> Connery in dem Alter mindestens zehn Jahre älter gewirkt hat, als er tatsächlich war. Aber die Leute haben damals auch einfach älter gewirkt. Die waren ähm, geräucherter. Oh mein Gott, Was da geraucht wurde in dem Film. Unglaublich. Wie Kann der als so, so ein Kettenraucher überhaupt so fit sein? Trinkt und raucht? Da muss der doch eigentlich keuchen wie ein Blasebalg bei jeder Action-Szene. Naja. So, jetzt ist aber eigentlich mal Zeit, ähm, die Aufnahme abzubrechen, denn jetzt haben die Bäckereien auf und ich gehe mir jetzt Brötchen holen und dann gibt es äh, nochmal ein äh, äh, lecker Frühstück mit Rührei. Ich habe leider viel zu viele Champignons gekauft, äh, habe nicht aufgepasst beim Einpacken. Damit die, damit die ähm, ähm, nicht, nicht schlecht werden, mache ich mir jetzt äh, morgens schön Rührei mit frischen Champignons und äh, Kräutern das liebe ich, das liebe ich total. Normalerweise äh, kommen ja bei mir ins Rührei keine Pilze rein, aber ähm, das schmeckt doch eigentlich ganz lecker. So, das war jetzt heute mein kurzer Ausflug äh, in die Welt von James Bond. Sehr, sehr, sehr kurz, sehr äh, unzulänglich, sehr äh, lückenhaft. Man müsste das Thema vielleicht nochmal ausführlich besprechen, dann vielleicht auch etwas ausgewogener, äh, wenn mir das möglich ist. Ich weiß es nicht, ob, ob mir das möglich ist und ob ich das tatsächlich mal mache, das in den Sumpf oder in Data Science Hals zu bringen. Es ist ja auch eher Science Fiction, muss man sagen. Also wer es im Data Science Hals vielleicht ganz auch, auch aufgehoben. Vielleicht, äh, mal, mal, mal schauen. Ich, ich weiß es noch nicht. Vielleicht belasse ich es aber auch einfach hier bei dieser Nabel-Show und freue mich dann weiter, äh, lieber mir Podcasts über James Bond anzuhören. Mal schauen. <lacht> mal schauen. Wie, ähm wie das, was, das, was ich das so mache. So. Ähm, in dem Sinne, ähm, ja, sagt niemals nie. Oh, sagt niemals nie. Sagt niemals nie. Ja, man, man weiß ja nie. Ich es könnte, ich könnte also auch noch einen James, eine James Bond-Folge geben. Das war jetzt fast zu einfach. Aber mir ist es tatsächlich gerade äh, spontan. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Macht es einfach gut. Seid perfekt, seid vollkommen, seid nonchalant, seid der Spion, der mich liebt. Äh, äh, geht frühstücken, denn der Morgen stirbt nie oder nur zweimal oder äh, ja, äh, was, was, äh, sag niemals nie, sag niemals nie, sag niemals nie, in dem Sinne. Ähm. <Musik>